0: da Verdade, Devocional de 2 de Novembro Uma Viva Esperança Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. 1 Pedro 1, 3 e 4 a regeneração é a implantação da vida espiritual no coração do pecador por meio de sua união com Cristo, marcando o início de uma nova vida. É uma obra do Espírito Santo naqueles que estão espiritualmente mortos, pela qual ele os vivifica criando um novo coração, uma inclinação ou desejo para as coisas de Deus e um ódio ao pecado. Esta é uma obra inaugural na vida do eleito que assegura os exercícios santos da nova disposição. Uma vez que a regeneração consiste na inauguração da vida da nova criação no interior do eleito de Deus, embora ela seja um evento histórico pontual, é um evento de natureza escatológica. É neste sentido que a escritura declara, e assim se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, segundo aos Coríntios 5 e 17. A vida da nova criação é a vida do mundo vindouro por isso é escatológica. O evento que garantiu a regeneração daqueles que Deus chamou eficazmente foi a ressurreição de Cristo, como Pedro declara em nosso texto. Por causa da união dos crentes com Cristo, eles recebem os benefícios da ressurreição do seu Senhor, como está escrito também em Efésios 2.6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos regenerou para uma viva esperança. Essa esperança produzida pela regeneração não consiste numa espera vaga e incerta, mas numa certeza fulgurante. Também não é uma esperança terrena, a esperança, como se diz, de um mundo melhor. O cristão sabe que os que se utilizam do mundo devem fazê-lo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa, conforme 1 Coríntios 7,31. Ele também sabe que não deve atentar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, Pois as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, conforme 2 Coríntios 4,18. A herança que aguardamos é, em primeiro lugar, incorruptível, ou seja, imperecível, indestrutível, intocável pela morte. Trata-se daquele tesouro para o qual Nosso Senhor nos chamou a atenção em Mateus 6,19, o tesouro que traça nem ferrugem corrói. Aguardamos também uma herança sem mácula um tesouro impermeável ao mal e que não tem as manchas da rapinagem, pois foi uma herança conquistada na cruz. Em terceiro lugar, é uma herança imarcessível ou imurchável. A beleza da nossa herança é como a beleza de uma flor que não perde o viço nem a cor, que não murcha, uma beleza impenetrável pelo tempo. A origem dessa herança é sobrenatural. O sentimento do regenerado quando pensa na bendita esperança deve ser como o do herdeiro quando vislumbra as terras que lhe caíram por sorte. É como aquela sensação que teve o salmista quando pensava em sua comunhão com Deus no Salmo 16, verso 6. Caem-me as divisas em lugares a menos. É muito linda a minha herança. Além disso, a esperança cristã é uma esperança segura que ladrões não escavam nem roubam. Pedro diz que a herança está reservada nos céus para nós. O tempo verbal aponta para um fato de efeitos permanentes. Como um tesouro guardado a sete chaves, a herança dos redimidos não pode ser tirada deles. Além do mais, não apenas a herança, mas eles mesmos, enquanto lutam contra o pecado neste mundo, são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, como ele diz no verso 5. Por fim, a esperança que temos em Cristo é também uma esperança exultante. Nisso exultais, ressalta Pedro no verso 6. A viva esperança dos cristãos em Cristo lhes dá um poderoso consolo nas aflições. Mesmo que no tempo presente eles sejam contristados por variadas provações, diante da esperança trazida na ressurreição de Cristo eles podem exultar. Isto porque, à luz dessa esperança, eles veem propósito no sofrimento como o fogo do ourives ou a potassa dos lavandeiros, os sofrimentos do presente depuram a fé salvadora, que é muito mais preciosa do que o ouro perecível. Como uma joia rara e preciosa, a verdadeira fé é testada e aprovada pelas provações, até que seu brilho redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, isto é, em sua vinda, como ele ressalta no verso 7. Nisto está toda a riqueza da eterna bem-aventurança que aguarda os eleitos de Deus. Eles contemplarão a Cristo e gozarão de sua presença por toda a eternidade. Foi ele mesmo quem prometeu, às vésperas da sua morte, quando os discípulos já apresentiam, tendo o coração tomado de apreensões, nosso Senhor assim os confortou: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, de 1 a 3 A promessa da vida vindoura nos assegura inúmeras bênçãos. Segundo sua promessa, herdaremos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça, conforme 2 Pedro 3,13. E Apocalipse 21, 1. Em lugar desse corpo de humilhação, herdaremos também um corpo glorificado, revestido de imortalidade, igual ao corpo da glória de Cristo, conforme Filipenses 3.20 e 1 Coríntios 15.50-55. Mas de todos os tesouros a serem desfrutados na vida vindoura, nenhum se compara ao privilégio de viver para sempre na companhia de Cristo, contemplando sua glória. Como está escrito em Apocalipse 22, versos 4 e 5: Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dEle. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Isto nos mostra outra excelência da esperança cristã: ela é uma esperança eterna. E a luz dessa esperança. Todo sofrimento, até mesmo a insuportável dor do aguilhão da morte, é breve. Diante da viva esperança em Cristo, é por breve tempo que somos contristados, como ressalta Pedro no verso 6. Este é um dia em nosso país em que os mortos são lembrados e homenageados. É um dia de lágrimas, de saudades e de ternas lembranças. Em alguns casos, tristes lembranças também vêm à tona. Não é pecado lembrar dos mortos e honrar sua memória nem tampouco uma desonra sentir saudades. Porém, como cristãos, a morte não deve ter para nós a última palavra, nem dar o tom de nosso canto. Por causa da ressurreição do nosso Senhor, nós, os que cremos, mesmo em face da morte, celebramos a vida. Pois sabemos que, conforme nos prometeu naquele dia, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 54 e 55 Agora, embora ainda não possamos ver a Cristo, nós o amamos. E mesmo não vendo agora, mas crendo, podemos exultar na bendita esperança com alegria indizível e cheia de glória. Se você não tem essa viva esperança, Creia em Cristo, em sua morte redentora e em sua ressurreição. Confesse-o como Senhor e Salvador da sua vida. Como ele mesmo afirmou em João 6,40, De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. E se você já está em Cristo, exulte na bendita esperança. Lembre dos seus mortos. Mas não se esqueça do mais importante deles, Jesus Cristo e este crucificado, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, como Pedro ressalta em Atos 2, 24. Portanto, atendendo ao conselho da Escritura em 2 Timóteo 2, 8, igualmente lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. E à luz da viva esperança que nos foi dada mediante a ressurreição de Jesus Cristo, mesmo diante da morte, celebre a vida. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.